0: O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. E como é engraçado que quando a gente pensa de uma maneira muito sofisticada até sobre as coisas, fica complicado lidar com os, os sentimentos simples, né? E os sentimentos são mais simples, na verdade. No fim do dia, é, aquilo que a gente, a gente gosta, aquilo que mexe com a gente como estamos conversando os não eu e eu é muito mais a comédia romântica do que meu Deus do céu como aquele filme do a Arostami me fez sentir todas as coisas né? não nada contra a boa arte é boa mas a vida afetiva da gente em geral é bem mais simples né
1: é a minha é mais ou menos um é, Saving Private Ryan <risos>
0: Não sei, Dan é.
1: A questão da gente... da prática de você tentar, ao invés de tentar imaginar e agir em função da tua percepção do que é importante para o outro, perguntar diretamente a ele. Né? Que é uma Isso. coisa também nova para mim, porque como uma pessoa que é, é, é uma reencarnação divina né? e acredita saber o que é melhor para todos, é, é muito mais difícil imaginar que alguma coisa pode estar fora da esfera magnânima compreendida por esse ser que vos fala. Então, realmente, a partir do momento que eu utilizo essa prática, é muda completamente, porque, primeiro, é geralmente muito mais simples, muito menor, muito mais fácil e, portanto, até mais
2: barato, né?
0: <risos> Dá menos atrito. Você sabe o que me impacta? É impressionante, quando, né? Quando, quando você estava falando, você estava descrevendo esse lugar, me veio de imediato o título, do, talvez o maior clássico místico medieval, que se chama A Nuvem do Não Saber. E esse é considerado o lugar místico supremo de encontro com Deus. Não é o máximo? The cloud of unknowing. Né? A nuvem do não saber. E, essencialmente, né? é incrível, porque quando a gente para para pensar nessa essa nossa, sim, essa nossa saga pessoal, ela sempre tem dois pedaços. O primeiro pedaço é tudo que acontece é só uma oportunidade para você descobrir como você é. E você fica o tempo todo querendo descobrir quem você é. E depois, você chega na segunda fase. Na segunda fase, que é a fase onde nós três estamos, para que a gente possa ser mais feliz, para que a gente possa viver o amor, só tem um obstáculo, que é aquele você que você encontrou. Então, depois que você passou décadas encontrando você, você precisa se livrar de você o mais cedo possível, porque você é o seu grande obstáculo. Aquilo que você falou a respeito dos condicionamentos é, é toda a história. Toda a história é nós somos limitados no nosso imaginário. Então, nós temos uma imaginação fixa de como as coisas têm que ser, de como nós precisamos ser. Ah, eu gosto assim, eu vou ser feliz assado, isso eu posso, isso eu não posso. Quando você consegue sentir intensidade, mas está fora desse lugar, aí você está livre. Tá? Então, essa intensidade, sem nenhum tipo de, de conceito ou preconceito, até daqueles que você acha que representam você, aí é onde o jogo começa de verdade. Você concorda o gol? Você acha que faz sentido? Eu, você eu,
1: eu acho que faz. É que eu estou numa fase que eu estou com uma vontade muito grande de me estapear. Então, você não, tá é... muito amoroso. não estou muito amoroso. Eu estou achando que estou precisando realmente apanhar um pouco é, os outros tipos de porrada. Acho que eu já levei suficientemente nessa pandemia. Mas eu estou de... precisando apanhar de mim mesmo um pouco. É, eu acho que é, é justamente essa questão do o momento que você se se encontra meio mu, meio ranzinza, né? Meio uhum. mutley demais
0: uhum. com
1: você mesmo. Você começa a falar na, na, assim, entre entre um entre um espaço e outro, você se pega falando ranzinzamente com você mesmo.
0: Uhum. É a
1: hora que você já está na hora de você começar a levar uns tapas. E eu acho que a gente está num momento aí que a gente está separa separando a população entre esses dois tipos, né? Entre os que continuam reclamando ranzinzamente e os que os resolveram simplesmente é, agradecer pelo fato de que estão, estão com a sensação das coisas estarem passando mais rápido.
0: Você sabe, eu, eu eu entendo o que você está dizendo e eu acho que essa essa é uma distinção importante, mas já entrando de sola, sabe a observação que eu estou fazendo? Eu acho que tudo que está acontecendo ela tem uma finalidade, impedir a gente... De fazer parte de qualquer grupo, de qualquer clube. É quase como se tudo que acontecesse fosse completamente diferente para cada pessoa. As coisas não estão se repetindo mais. Então, aquela história que eu estava falando já com vocês, e que, nossa, cada um está vivendo numa Mas renda. você
1: acha que isso é o propósito? É para você não pertencer a grupo nenhum?
0: Eu estou começando a achar que sim, porque nem a porcaria dessa doença se permite ter um conjunto de sintomas igual para duas mas eu pessoas. Eu estava
1: pensando exatamente na mesma coisa, mas a minha percepção era outra, é que era realmente o quadro mais óbvio e claro que você realmente se você tinha alguma mínima ideia de que você tinha algum controle, agora não tem como. Isso é pior do que chuva de meteoro. Não existe padrão nenhum <risos>
0: Pois nada. é, mas... A chuva mas, de meteoro, é.
1: pelo menos, você assim, olha, eu estou olhando para o céu e realmente está caindo um meteoro a cada três segundos e 59 e Cara, aqui não tem absolutamente Padrão, nada. Nenhum, você não consegue nenhum. colocar dentro de nenhum.
0: Não, e eu isso...
1: Tava...
0: Por, por, desculpa, consigo, desculpa, meu me entusiasmo não, só, nunca. não quero te interromper. Não, não, termina, termina, termina o que você ia falar.
1: Eu estava dizendo que é, até em... O próprio trabalho de se identificar padrão ficou ridículo. Isso,
0: mas é exatamente... Você vai
1: vendo as explicações no final de uma semana, a, a, a semana seguinte desconstrói o padrão da semana passada, no mesmo dia, duas coisas <risos> então, já se descontroem. O...
0: Mas, então, mas então, essa foi a ficha que me caiu. Isso é tão radical que aí eu entendi o que aconteceu. Né? Veja... Sei que anda todo filosófico, vou ter que te introduzir num filósofo mais contemporâneo. Tá? Em 68 do século passado, Deleuze, Gilles Deleuze, escreveu talvez um, um dos livros mais importantes de filosofia dos últimos 100 anos, que por causa dele, inclusive, Foucault disse, um dia o século será deleuziano. Se chama Diferença e Repetição. Eu vou tentar fazer uma coisa muito difícil, numa versão completamente nível podcast eu vou tentar explicar a ideia maluca que está por trás desse livro tá a ideia maluca é a seguinte nós sempre pensamos fazendo com que as coisas sejam parecidas todos os nossos conceitos igualam coisas então assim quando você fala por exemplo folha floco de neve homem mulher Todas essas palavras, todos esses conceitos, na verdade, são grupos, são conjuntos que partem do pressuposto que todos os homens são homens em alguma medida. Todas as mulheres são as mulheres, todas as folhas são folhas, todos os flocos de neve são flocos de neve. Tudo bem até, e é isso que a gente faz para pensar. Só que tem um detalhe, queridos, não existe nada, 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 nada na realidade da vida que seja igual a nada. Não existem duas folhas iguais, não existem duas mulheres iguais, não existem dois homens iguais, nada é igual a nada. Tudo é absolutamente único, tudo existiu uma vez e nunca mais existirá. Então, o que o Deleuze disse em poucas palavras foi nós somos completamente loucos, porque nós vivemos nas abstrações das igualdades, das repetições, quando na verdade... Tudo é diferente de tudo. A realidade última é a diferença. Não é a repetição. Nada se repete nunca, porque ninguém se repete. Porque cada um. Então, momento... é,
1: mas, mas o cérebro humano, por outro lado, está sempre buscando encontrar um padrão. Isso, né? exatamente. É Conhecer um padrão. Até tem, uma, tem um mini-doc interessante na Netflix, não sei se vocês chegaram a ver, acho que não, porque é, chama-se Magos do Cubo. Chegaram a ver? Não?
2: Ah, quase vi, não vi. Não vi, não vi, São os caras que fazem o cubo mágico rápido,
0: né? Em sete segundos.
1: É, não, não, é, o cara faz um cubo... E realmente, basicamente, você a solução de um cubo mágico é a rápida identificação de um padrão. Uhum. Na verdade, uma sequência de padrões que é basicamente uma sequência de algoritmos. Sim. E, e para o cara ter a capacidade de identificar aquilo em sete segundos, uhum. realmente você imagina que ele enxergou muitos movimentos, muitos padrões Sim. e conseguiu alinhar aquilo rapidamente. E, e eu acho que o que a gente estava dando como uma noção de inteligência, ou estava percebendo como inteligência, era uma identificação de padrão Isso. rápida. né? Quem identifica rápido um padrão é um cara mais Sim. inteligente do que outro. Isso. E quando você vem com um movimento desse, que não tem padrão... Você desconstrói, em última instância, a noção de percepção de inteligência. É Todo mundo...
0: Desconstrói o que é compreender.
1: Você se... desconstrói a compreensão.
0: É, é isso aí. Então você não consegue propriamente pensar do jeito velho, que é justamente a ideia do, do Deleuze. Você tem que pensar como uma criança. Sabe o que ele diz de mais lindo nesse livro? Ele diz que as crianças pedem para assistir aquela mesma ouvir aquela mesma história ou assistir aquele mesmo desenho mil vezes, não porque elas querem a repetição, mas porque cada vez que elas assistem é a única vez. Elas não vivem na repetição, na busca da repetição. Elas vivem no único tempo todo. Então é aquela vez que elas estão vendo isso é incrível de pensar, porque isso é mais ou menos aquilo que um olhar apaixonado sente e vive com o seu objeto. Quando você olha com o um olhar apaixonado para alguma coisa pela qual você está apaixonado, por alguém por quem você está apaixonado, você olha para aquilo com um susto daquele instante. Você olha para o objeto da sua paixão com aquele, aquela percepção vertiginosa de que aquilo é completamente único. Aquela pessoa, aquele instante, daquele jeito, aquele ângulo de luz, aquele, aquele, aquele envolvimento, aquele cenário, aquilo jamais repetirá, portanto é mágico e místico. Então, o que o Deleuze dizia é, você tira os padrões de repetição e o que você ganha são mapas de intensidade. E é só o que a gente tem. As intensidades são a verdade da vida. Não são as repetições, não são os padrões que se repetem, as intensidades que são únicas e que são diferentes só na intensidade de si, e nada se repete. É bonito pensar assim para variar, né? É engraçado porque é como se você pensasse até nessa doença maluca, ela está sendo assim. Você tem mapas de intensidade, cada um tem uma intensidade da coisa, cada um vive um... um sintomas de uma maneira, sem padrão nenhum. Cada um está experimentando essa crise de um jeito, tem gente que está sofrendo um monte, tem gente que está enriquecendo. Você tá, Tem pessoas que estão mais sozinhas, tem pessoas que estão menos sozinhas, tem pessoas que estão no mundo, tem pessoas que estão isoladas. Cada um está vivendo a sua diferença. Isso é incrível.
2: É muito interessante isso que você falou. Porque eu estava, nesse, nesses estudos que eu estou fazendo do nosso amigo canadense, o Jordan Peterson, uma das coisas que ele fala é que o maior trabalho do cérebro é tornar tudo aquilo que é extremamente relevante, irrelevante. É para uhum. que a gente consiga ir tocando a vida para frente. Uhum. E ele fala muito do território conhecido e do território não conhecido, e de como a gente faz para ir de um lugar para o outro, e sobre os obstáculos e ferramentas para isso. Então, como é que você vai transformando tudo que é relevante em irrelevante. E ele fala que eu acho que eu, eu também achei lindo e engraçado que é menos é bem, infinitamente menos poético mas eu achei muito interessante que ele fala desse que é um landscape é um, é um cenário de relevância né que o mundo é um mapa de relevância que é mais ou menos o que você falou de um mapa de intensidade uhum. que a gente vai navegando o mundo sobre sobre e é interessante porque no fim se você pelo que eu entendi aqui se você me corrigir se eu estiver errado Obviamente que o Jordan Peterson está bebendo em todas as fontes desses, desses grandes caras, mas eles estão vindo por pontas opostas. Uhum. é Por pontas opostas, o que eles estão sugerindo é talvez a gente se
0: esforce para compreender o que não vale a pena compreender. Talvez o que vale a pena compreender seja outra coisa. E essa outra coisa, ah, ah, como é que... Ah, vamos lá?
1: Não, 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 desculpa.
0: então Não, a, a outra coisa talvez seja... Como, como que eu faço para deixar meu momento mais intenso? O que, na minha cabeça, eu tenho pensado, qual é o padrão que eu estou vivendo, que está me impedindo de viver esse momento único, que não se repete de jeito nenhum, porque, na verdade, nenhum momento se repete. E talvez esse seja o presente dessa, desse grande momento maluco coletivo, é essa consciência de que nada se repete nunca e que, portanto... Não. Nós temos que fazer é, Essa vida acontecer Desse outro lugar Até porque, até porque... Acora,
1: Deixa eu só interromper uhum. um segundinho Porque já que você uhum. tocou no, no, no Jordan Pearson Eu não queria perder o fio uhum. uh, Tem um documentário No Youtube, inclusive Chamado Glitch in the Matrix Não sei se vocês chegaram hum, a ver
2: não. O pessoal do e... Heavy Wisdom né? uh,
1: Eu não sei É, é assim se... É, o barbo, é, é o,
2: os caras de Londres, né? Os
1: caras de Londres, é. exato. O cara que, é, inclusive, era do Channel 4, que foi aquela entrevista fatídica daquela senhora que, uh, onde o Jordan Peterson foi entrevistado pelo mainstream media e foi, uh, duelou com ela de uma maneira muito interessante e aquilo acabou tor o tornando famoso e a partir dali que ele acho que ficou mais conhecido uhum. né, e os livros dele começaram a vender mais na Amazon, ele conta um pouco dessa história ali, mas ele fala, o Glitch in the Matrix justamente é a história de que aonde nós estamos, onde que nós vamos começar a buscar as nossas informações, eu acho que o que a gente está vivendo agora é um exemplo interessantíssimo disso né? essa migração que está saindo dos canais abertos e mesmo dos, dos do cable TV e tal, Fox News e que foram responsáveis aí pelas, pelas pelos swings políticos, pelo nascimento dos fake news e tudo mais. E as pessoas estão começando a buscar informações direto nesses canais diretos que são as fontes que estão na internet, no YouTube, uhum. no... você vê aí o, o, os podcasts tendo hoje uma é... Uma presença no dia a dia das pessoas impensável há um ano atrás. Então, essa tendência eu acho que é interessante, a né, gente começar a ver como as, as coisas mais profundas, é, as informações mais verossímeis, as fontes mais fidedignas vão estar mais acessíveis. E as pessoas vão começar, acho que a, já estão de buscar as fontes e não ir mais na onda. Uhum.
0: Isso. Eu acho que é uma tendência tão forte que, por exemplo, eu não tenho dúvida de que a escola do futuro é uma escola onde você vai fazer seu próprio currículo. Tem que ser uma escola muito mais parecida com um antigo buffet onde você chegava lá com o teu prato e pegava você quer um pouco daqui, um pouco dali, um pouco de palmito, um pouco do salmão, um pouco disso, um pouco daquilo. E você pode ter alguém que te ajuda a fazer essas escolhas mas o teu currículo tem que ser um currículo muito livre porque ninguém sabe o que você precisa saber na verdade nem mesmo você mas você tem que fazer o processo de descobrir do seu jeito não? e a única maneira de você fazer isso é experimentando eu tava dizendo dessa história da, da diferença da unicidade das coisas eu só queria acrescentar que se você conversa com as pessoas, a experiência básica delas é justamente o oposto do que eu falei. Então parece que eu estou delirando. que as pessoas têm a experiência de que tudo está se repetindo como o dia da marmota. Mas está uhum. se repetindo não porque está se repetindo. É porque elas estão à mercê delas mesmas. Então, eu acho que esse é o desafio que está em jogo. Você precisa não se repetir. Para voltar para a história dos não lá atrás. Não para você poder se tornar suportável para você mesmo e para o outro, você precisa se cobrar a não repetição. Não? Então, Calma. a vida é um improviso de jazz.
2: E essa é a pergunta que eu ia fazer quando você estava falando do Deleuze. Hum? Porque eu entendo que parte da nossa biologia é você ir mapeando territórios e se repetindo para você conseguir uhum. levar a vida para frente. Uhum. Cara, como é que fica uma vida... Em que você não pode se repetir. Obviamente, nós já nos normalizamos as máscaras, vamos normalizando o álcool gel, a vida nova e tal. Mas é possível você levar uma vida em que você tem intensidade todo tempo em tudo e que tudo é novidade e que você continuamente tem que. Não pode. Você não pode ser um, um pônei de um, tri, de um truque só, que você sempre tem que estar tá renovando esses truques?
0: Olha. Eu acho que a sua pergunta vai me levar para um momento que o nosso amigo Larry Gould vai gostar. Eu sei que o Larry Gould muitas vezes se incomoda porque eu falo como se eu estivesse tentando convencer a ele, a você e mais toda a torcida do Corinthians e a do Palmeiras ao mesmo tempo. Pois agora eu vou dizer uma coisa que eu tenho convicção de que é minha opinião e que eu não quero convencer ninguém. Estou muito confortável que seja só a minha opinião. E eu vou te responder dizendo o seguinte. Eu acho que falando em glitch, falando em, em desvio do sistema, a nossa consciência humana é um desvio do sistema biológico. Então minha resposta para você, se é possível, eu vou dizer, eu acho sim que é possível. Eu não acho que é bom para o animal que nós também somos. Eu acho que fazer isso é hackear a nossa biologia e não necessariamente é tão bom para a saúde, mas é maravilhoso para a alma. Tá? Então é isso que eu acho. Eu acho que nossa tendência a criar padrões mentais é uma resposta da nossa mente às demandas inerciais da nossa biologia. Então, o cachorro dentro de nós que é repetição que é mesmo, ele gosta disso. tá? E a nossa mente fica procurando padrões para cuidar do animal em nós, ao invés de subverter toda a regra da biologia, da física, da geometria, sei lá, e buscar a liberdade que lhe cabe. Porque eu acho que, a, do ponto de vista da biologia, a consciência é um acidente. A biologia descreve os seres de uma maneira quase que seria mais perfeito se eles fossem autômatos, como diz o outro, robôs úmidos. tá? E eu acho que a consciência é justamente aquela propriedade emergente que sai fora de tudo isso. Ela não está a serviço da biologia. Ela usa a biologia para criar uma outra dimensão da realidade que não tem nada a ver com ela. Mas eu não quero convencer ninguém dessa minha apiração.
2: É um excelente ponto esse. Estava vindo na minha mente o, o gene egoísta. Hum. Uhum. Exatamente. O oposto. O oposto.
0: O oposto. Não, é. Ele talvez seja intelectualmente meu maior inimigo. <risos> já, já discuti com muita gente tomando uísque contra ele. <risos> muito pessoal. Mas falando, já que estamos falando de animais e de biologia, vocês viram a história maravilhosa que deu no New York Times da nossa irmã Mara, de todas as consequências. Quem é Mara? Mara é a nossa irmã elefante, que morou até recentemente, durante... Cinco décadas No pequeno zoológico de Palermo Em Buenos Aires Vocês viram essa história? Eu vi é? Que veio para o é...
2: santuário, santuário no Brasil
0: Exatamente A linda história dela Tem tem um pôster dela na época Que ela era uma Atriz de circo nos anos 70 E depois ela ficou lá Naquele pequeno e decadente zoológico, no, no, no meio de Buenos Aires, e aí, como a humanidade evolui, ela evolui sim, está todo mundo dizendo que não faz mais sentido deixar um animal tão nobre durante décadas preso num, numa pequena jaula no meio da cidade. Então, finalmente, pegaram ela e levaram ela para o nosso santuário dos elefantes, onde, aliás, nós, elefantes, deveríamos fazer um, um retiro nós deveríamos fazer uma excursão e um retiro, convidando todos para visitar o Santuário dos Elefantes que fica na Chapada dos Guimarães. Você sabia dessa, Gol?
1: Eu estava aqui, na verdade, por um momento, eu até esqueci que eu tinha que falar e eu estava curtindo um pouco o podcast como ouvinte. É gostoso ficar nessa posição. Acho que eu vou ficar aqui um pouco mais tempo.
0: Mas você não teria vontade? A gente podia fazer uma viagem ao santuário Esse... de elefantes a ah, mas... da Chapada.
1: Há, há elefantes na savana da Chapada? Sim, ali, andando sim, de lado para o outro?
0: E eles andam, sim. E, inclusive, é, é, você, você olha lá no, no site, eles avisam que é um bom programa para crianças, ou seja, nós... Eu... Sim. Não, é um lugar incrível. Nós estaríamos
1: falando de que volume de elefantes, mais ou menos?
0: Ah, você sabe que eu não sei quantos nossos colegas estão lá, mas assim, não são poucos, isso existe desde 2012. Tem Mara,
2: Maia, Rana, Guida, tem um monte de, de, é. de fêmeas. Mas é incrível esse trabalho, né? Um pessoal que juntou elefantes, e eles salvam elefantes da América Latina, pelo que eu entendi, e Sim. levam para esse santuário. Tô com eu fiquei muito impactado com a aqui.
0: foto. A foto é assim, mostra uma, uma paisagem que é um, uma floresta Densa, que parece floresta do Tarzan uhum. quase africana, e ao longe, a grande chapada dos Guimarães. Parece um negócio assim cinematográfico inacreditável. É. É, muita vontade de visitar. Tem
2: algumas oh. pessoas que, que... É impressionante. Assim, que doam a vida para esse tipo de causa. Né? É. Isso é muito lindo.
0: É. E Mara, a Elefoa, tem mais de 50 anos de idade. Podia, literalmente, ser de nós.
1: É, fale por você. <risos> é, eu gostaria de falar de um experimento psicológico que eu acabei tomando parte na semana passada, uhum. é, involuntário, mas que eu tive a oportunidade de observar em loco e que faz referência à, à nossa patologia do momento. Uhum. Não sei se eu estou autorizado a quebrar esse movimento maravilhoso de acompanhar os elefantes na savana e posso tocar nesse assunto, eu já devo me cortar de pronto e...
0: Curiosíssimo, vamos lá, esse assunto faz parte.
1: Então, como sabem vocês, eu, nós, na minha oficina local, fizemos algum, alguns movimentos de retomada de atividades, né? Uhum. E para que houvesse algum tipo de sensação de controle, colocamos uma... Às terças-feiras, nós conduzimos os exames chamados PCR, né? as coletas via cotonetes Nariz. nasais e bucais.
0: Hum. E a pessoa e... vai até a tua, a tua oficina, é isso?
1: Não, as pessoas que estão na oficina...
0: Vão até o
1: Vão, às terças-feiras vai um rapaz coletar os exames de PCR. E a gente conseguiu montar um protocolo onde no, dia, no mesmo dia, se for de manhã, no mesmo dia a gente tem um resultado, ou no dia seguinte, é, cedo, a gente já tem os, os resultados. E isso ia muito bem nas últimas quatro semanas, todos lépidos e faceiros, já andando meio já sem máscaras, fazendo pequenas aglomerações de canto, Algumas pessoas até chegaram a dividir canecas de café, enfim. Aquela sensação foi crescendo né, de liberdade hum. até que fomos comunicados que um dos nossos companheiros havia sido diagnosticado com um positivo em Covid. E o interessante disso tudo, óbvio, não é o fato do cara ter sido diagnosticado, mas como reagiram as pessoas a maneira como cada um reagiu completamente diferente. E isso... Foi, uhum. Eu perdi uma grande oportunidade. Infelizmente, não é mais possível se filmar né, dentro dos escritórios. que daria um documentário fantástico. Só as cenas de reação de cada um sabendo daquela notícia.
2: Ah. Mas seria e... o quê? Uma... Seria The Office ou ia ser uma coisa um pouco mais...
1: Não, e esse é basicamente é, é como o mesmo tema é, impacta pessoas de uma maneira uhum. completamente diferente. Aquela história uhum. da percepção que cada um tem. Uhum. E mais do que isso, o que aquele assunto nutre a imaginação para a criação das derivadas do assunto? Porque as derivadas são muito mais interessantes do que o próprio assunto. É. Naquele momento em que a pessoa, a partir do momento que ele tem, ela tem aquela aquela informação, o que ela faz com a informação? Então, alguns simplesmente procuram ali no escritório algum canto onde possa ter uma mini garrafinha de uísque para ter uma sensação de desinfetar todo o caminho <risos> por onde Isso. vai passar uhum. o uísque, mas também dar uma boa é, desopilada no cérebro e os outros já, já se enxergam como uma granada com pino solto, uhum. onde eu não vou poder voltar para casa, eu sou um assassino, eu uhum. já posso ter matado algumas pessoas na minha casa e não sei como eu volto para casa, como eu conto para os meus familiares, uhum. como já assumindo o fato de que tem uma doença é, terminal, ou venérea, ou alguma coisa muito, muito, muito forte, né? e foi interessante assistir isso e me observar também, né? Como eu uhum. reagi, o que eu estava pensando, você começa a fazer todo um caminho, né? Por onde você passou, o que você pode ter e bom, tudo isso para dizer que o processo, a jornada foi muito interessante até porque na sequência, dois dias depois, nós fizemos o mesmo exame e bom, obviamente que não preciso dizer para você que no intervalo nesses dois dias Várias pessoas tiveram todos os sintomas, já começaram a se medicar claro. profilaxicamente. E na sexta-feira agora nós tivemos o resultado de todos fizeram os exames de novo e todos tiveram negativo.
2: <risos> Resumindo. Então,
1: <risos> e o melhor de tudo é o seguinte, inclusive o único, o nosso, o nosso uhum. paciente zero, ele... É, não teve absolutamente nenhum sintoma mas não é que ele teve um narizinho escorrendo uma ramela maior no olho nada absolutamente nada e, e mas assim ver o processo todo como aconteceu e como aquilo foi tratado foi é. voltou a oscilação Quer dizer, eu fico imaginando isso nós estamos falando de um, de um ambiente relativamente pequeno, estamos falando ali de 10, 15, 15 pessoas, né? em última instância, 15, 18 pessoas, acho que no raio histórico uhum. ali. Agora, você imagina isso quando a gente realmente trouxer <risos> para um ambiente maior, para uma escola, ou para um. enfim. É, mas então, é... então,
0: estamos à mercê é. das nossas loucuras.
1: Estamos, estamos à mercê. Da des... das mas das aí que está, o elemento aí, ele só é um catalisador, é isso que eu estou querendo Sim. dizer. Ele é um catalisador e as pessoas vão continu continuar reagindo e percebendo medo e agindo em cima do que acontece, independente do que está acontecendo ali. Poderia ser qualquer outra coisa, mas é interessante eu acho que isso vai ser a melhor oportunidade que a gente já teve de se conhecer.
0: Isso, exatamente. Acho que você falou o essencial. Nós estamos vivendo um momento em que nós estamos saindo da, da quarentena em geral está todo mundo vivendo seus riscos de maior ou menor grau, e o fascinante é que a, a situação continua existente, então, na prática, na prática, o que acontece? Nós vamos nos expondo aquilo que nós ouvimos falar e nós vimos pela, pelas notícias do rádio e tudo mais, e se, e se, sei lá, dois meses atrás a conversa típica era ah, você conhece alguém que teve? Eu não conheço ninguém que teve. Eu conheço alguém que conhece alguém que teve. Bom, não. Agora começamos a ser nós mesmos que, que pegamos e tudo mais. E, e a gente passa os dias com suspeita de ter ou ter tido. Então começamos a fazer exames. Estamos todos lidando com, com essas incertezas o tempo todo. E, e mesmo que agora seja um não... O que, que impede que daqui a dois dias, cinco dias, um mês, dois meses, passe a ser um sim?
1: Dez então, minutos.
0: Dez minutos. Dez minutos. Por isso que nós estamos falando da relatividade total. Esse papo de hoje está me levando para os meus píncaros de nerdice, porque eu, o Snow estava dizendo que você vive num outro tempo. Eu me lembro que eu vi um artigo agora sobre uma palestra do Carlos Rovelli, que é um, um físico genial, que fala bem sobre o tempo, e ele chega, ele diz que a gente não entende nada do tempo. E ele chega a dizer o seguinte, na prática, a tua cabeça é mais velha do que os teus pés. Tá? Porque os teus pés são submetidos a uma gravidade diferente da tua cabeça. Então, o tempo passa diferente para a cabeça do que passa para os pés. O tempo dos pés passa mais devagar. E o tempo da cabeça passa mais rápido. Que tal essa? Então, é claro que você pode viver num tempo diferente do, do Snow. Você vive num tempo diferente do Snow, num tempo diferente do meu. Ninguém vive no mesmo tempo. Então, isso aqui é uma coisa muito, 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 muito maluca. Ninguém consegue entender isso. Então, por exemplo, por exemplo, pega uma galáxia distante. Sabem, essa história uma vez, uma galáxia distante? Uma galáxia como a galáxia de Andrômeda, que fica a 2 milhões e meio de anos-luz daqui. Do ponto de vista de Andrômeda, um milhão de anos nossos não aconteceu nada lá. Então o tempo nosso aqui não tem nada a ver com o tempo lá. Os tempos são completamente independentes, então cada um está no seu tempo. A gente fica cada um na sua engrenagem tentando o um encaixe. E o um encaixe dá mais ou menos.
1: Eu percebo que você é o que a gente chamava no, na época do, de, dos treinos mais veementes, dos treinos atléticos, você é o descanso ativo.
0: O <risos> que, que é isso? O <risos> que, que vem a ser o um descanso ativo?
1: <risos> descanso ativo é aquele negócio. Sabe quando, enquanto você dá um sprint, o outro fica parado e na hora que é para descansar, o cara fica pulando no lugar.
2: <risos> outro
1: Fazendo outro, um polichinelo. Você, você não tem o módulo não pensar você não tem o modo de não pensar você tem o modo de é, continuar pensando em outra velocidade é o descanso ativo
0: fica no um lugar
1: fica no um lugar exatamente
2: essa ideia de que a gente somos todos diferentes eu estava refletindo sobre isso esses dias eu diria que somos sete bilhões diferentes né
1: Assim, Mas nós nos damos uma importância absurda, né? Uhum. Assim, é, acho que o, a, temos que temos que encontrar a paz na nossa pequenez.
0: Uhum, uhum, uhum. É isso mesmo. E você daqui a pouco não vai existir e nunca mais existirá. Relaxa. Né? Uhum. Então é, é mais ou menos essa a ideia. Ao mesmo tempo, nós temos uma dignidade única. que nós Como nós nunca nos repetimos, ninguém pode tirar o seu lugar de fala então
1: é isso,
2: isso então, é interessante esse
0: é, esse é o tema o tema do momento é não à toa a história da diversidade o tema do momento é de uma maneira se vocês querem saber minha opinião tosca nós estamos tentando é assimilar essa verdade de que nada no fundo é igual então o problema é que se a gente levar isso ao extremo ninguém mais abre a boca. Não. E aí acabam não só as conversas, como acaba a política, acaba o podcast e acaba a civilização. Então nós vamos ter que chegar num, num ponto de equilíbrio que nós não encontramos, mas... Vocês viram a história da Beyoncé?
2: Qual delas?
0: Então, a última que deu essa polêmica com uma famosa... Olha, ah, eu
2: vi
1: do vídeo, do, do vídeo dela, não? Né? É, achei... você
0: viu essa história?
1: Eu vi, na verdade, o, o desenrolar da história,
0: né? Então... É, então a Beyoncé lançou esse novo álbum dela que é totalmente baseado em vídeos e aí uma antropóloga criticou o, a estética, a proposta e tudo mais e ela foi desancada, foi praticamente cancelada. Até a tal história do lugar de fala.
2: A antropóloga. Vocês,
0: é, vocês viram os vídeos da, da Beyoncé? Você assistiu?
2: Não, é o Black vi. King, né? É o novo o novo é álbum. É aquele. Né? Eu não vi os é vídeos. Aquele...
0: Não. É, então, eu, vale a pena ver uma ou outra faixa porque, eu acho
1: que já que já está nesse tema, assistam Quincy também que Quincy
0: história é muito bom. nossa,
1: Quincy é, sensacional.
2: Onde, que é, é sensacional
1: é sensacional
0: é, é sensacional é sensacional Esse... tem toda razão.
1: e aliás, eu vou mais se você tiver paciência de assistir também o documentário que tem na Netflix sobre o Frank Sinatra também você é vai ver que bom. muita coisa se cruza e eu não tinha noção de que o Frank Sinatra, sozinho, é, quebrou toda a questão de seg ah, da segregação em Las Vegas, uhum. Uhum. simplesmente colocando o fato de que, se não pudessem se misturar todos, ele não performaria mais. É. E, no dia seguinte, ato contínuo, mudou suas leis.
0: <risos> é, foi isso mesmo. Ele era poderoso assim. E já que estamos nessa, você falou em Quincy, falou em Frank eu ontem estava vendo o documentário da Lady Gaga que obviamente eu não coloco no mesmo patamar desses outros que você estava mencionando, mas tem uma passagem ali, queridões tem um batizado onde você vê a Lady Gaga na família dela e na festa depois do batizado caras, e eu me lembrei de uma caricatura do que seria um, um filme ruim com Frank Sinatra <risos> assim, sabe aquela família italiana do Brooklyn, <risos> mas assim, num nível, num nível, num nível que você perde o fôlego. É mesmo? É muito impressionante. Então, <risos> o, ele parece uma caricatura mal feita do italiano americano. Não, é. você, você olha para aqueles, não, mas eles estão representando, e mal, não, é real. Eles fazem, eles, eles são mestres da caricatura de si mesmo, impressionante.
2: É muito divertido. É, é isso é muito interessante mas sabe que vocês estavam falando desses documentários que eu estava pensando num, numa trinca de documentários de música que eu assisti nos últimos tempos que eu acho que os três são uma história só que é um que é o do Miles Davis uhum. que é assim espetacular pra você entender também como é que aquele cara estava lá na vanguarda de tudo que ele estava fazendo o segundo é o do Queens, que também é parte da mesma história. Uhum. E o terceiro é aquela série documental do Defiant Ones, que eu não sei como é que chama em português. Depois eu procuro e deixo nas nossas referências. Do e Dr. É... Dre? Do Dr. Dre e do Jimmy O'Vine. Uhum. Você vê o poder da música no cenário americano, do poder né, de como... Começa com esses caras no passado, com esses grandes musicistas. O Jimmy O'Vine é o cara que pega isso... Mas, mas,
1: mas, não me fala, todas elas passam pelo Quincy, né?
2: Todas elas passam pelo Quincy.
1: Imagina um cara que com 14 anos de idade começa a tocar com o Ray Charles e faz produz praticamente todos os discos do Frank Sinatra. Na sequência, ele faz os do Michael Jackson, We Are The World. Ele faz a transição para o hip hop. Pelo Bebop, para o hip hop, né? Com, uhum. com Ice T e etc., e pega toda a onda nova? Quer dizer, o cara basicamente, no último século de música, ele estava em tudo.
0: É. Agora, 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 um comentário só. Você não acha que um dos pontos centrais da trajetória dele, estratégica, foi quando ele percebeu que ele não tinha tanto talento como instrumentista e compositor ele mesmo? Porque o que eu acho que é incrível, ele, ele, era, ele seria um compositor razoável, um instrumentista mais ou menos comparado com os outros, e ele percebeu que, como produtor, ele podia ser único, incomparável. E eu acho que isso fez toda a diferença. Não. Ele aceitou e ganhou. Agora, eu
1: vou usar, eu vou usar entrar no seu território aqui, hein? Por favor. Eu ousaria dizer que uhum. o grande o grande diferencial dele veio da sombra criada da relação dele com a mãe dele.
0: Uhum. Elabore.
1: Eu acho que ele viveu, ele é o tal do tip on the shoulder, né? porque no momento que ele começa a botar a cabeça para fora e começar a desenvolver uma autoconfiança um pouco maior, que poderia ser onde ele poderia se perder, a mãe dele reaparece depois de muitos anos e sempre batendo de frente na autoestima dele. Ou uhum. seja, ele nunca ficou confortável naquele lugar.
2: Uhum,
0: uhum, é verdade.
1: Ele praticamente sempre tinha que se provar, não só para ele, para aquele fantasma. E mesmo sabendo que a mãe dele tinha sido com, com. Quando ele tinha 7, 8 anos de idade, ele tem aquela memória da mãe sendo levada de uma coisa é, de força.
2: Esquizofrênica, né? né? Esquizofrênica,
1: uhum. e ele volta e, e a opinião da mãe realmente impacta ele mesmo com a consciência clara de que ela é esquizofrênica. E como uhum. ele ainda deixou esse canal aberto, como se fosse. Esse aqui é o meu down to earth, né? vou, vou uhum. manter um, uma conexão com terra aqui, vai, vai impedir a minha pipa de voar.
0: Sim, sim.
1: Então, sim. realmente, sou eu entrando no seu território com.
0: Não, com muito com brilhante.
1: Absolutamente brilhante. nenhuma, Innegável. nenhum fundamento. Mas Não. eu senti que ali tem, um, tem alguma coisa es, escondida muito interessante naquela relação.
0: Sim. Sim, e totalmente em, em linha com o que eu queria observar. O que eu estava querendo dizer é que eu acho que ele é um daqueles exemplos excelentes onde a grandeza nasce da consciência da, do próprio limite, que é muito, muito diferente do que muitos grandes por aí, que você vê as biografias e tudo mais, e a grande narrativa é eu não, não conheço meus limites, limitation is nothing, e não sei mais o que, etc., etc. Ele é o contrário. Eu acho que ele nunca quis perder os limites e por causa disso ele foi tão longe. Ele trabalhava de uma forma muito construtiva dentro dos limites. Eu acho então que. que esse é um tema meu, né? Você sabe? A gente fala muito sim, nisso. Eu acho sim. que, para variar, esse é um criador maduro. Não, não eu é acho mais que você. Eu acho talentosas. que você é
1: um mini Quincy. Você é um mini Quincy.
0: Ah, obrigado. Eu tento dentro
1: né eu acho que daí nas, nas coisas que você coloca a mão você tem um você é um cocineano
0: Ah, sim sim de filosofia sim exatamente Estou é. né? sempre tentando encontrar o Michael Jackson oculto dentro de todo mundo né? e eles vez, quando eu
1: brinco é mas eu acho que muitas vezes você acaba encontrando o Michael Jackson oculto dentro de você mesmo
2: é claro é <risos> Mas é, essas histórias são muito impressionantes. Elas são muito incríveis. E aí a gente tem que tirar o chapéu para a indústria americana que consegue primeiro criar essas pessoas. Esses caras em situações totalmente adversas conseguem de fato aparecer, emergir e ter carreiras incríveis. E eles conseguem documentar tudo muito bem e, e hum. tecer histórias incríveis. Isso eu... eu fiquei pensando quantas pessoas no mundo são tão incríveis quanto a gente simplesmente... Não fica sabendo, porque elas estão em outros países e elas tiveram só uma influência local, porque elas...
0: Não, mas é a questão da intensidade. Com certeza, o incrível está aí. Mas o incrível precisa se apresentar como incrível. E, para isso, ele tem que sair do padrão de comparação. Desculpe, mas eu vou voltar ao assunto da Beyoncé. Porque os clipes da Beyoncé, eu eu acho tão novos quanto são ou foram os, os clipes do Michael Jackson quando se pegou ele lá no Thriller. É uma linguagem radicalmente nova. E vocês sabem qual é o todo problema que deu, do ponto de vista estético? O problema todo é que ali você vê uma identidade negra africana se apresentando como se os brancos europeus jamais tivessem existido. Então não há nenhuma oposição a cultura branca. Uhum. É simplesmente
2: nunca uma nova imaginação.
0: Simplesmente é imaginar uma África que nunca teve contato com a Europa e uma África que teria chegado até o futuro independente de toda a cultura europeia. Então, é isso que dá para ver ali, nessa estética. E é inacreditável, porque é uma afirmação de si sem comparação. E quando você não tem comparação, você não precisa negar nada. Isso é lindo, né? Esse é o segredo dessa coisa da intensidade do Deleuze que eu estou falando. Quando você vive a intensidade do que você é único, porque você é único, você não está negando nada de ninguém. Porque a comparação é absurda, é impossível. Não faz sentido. Você não está comparando. Todo mundo é seu eu próprio.
1: Tenho, EP. Eu tenho uma tese que eu sinto que. Não sei se vale a pena ser discutido. Outro dia eu estava vendo, inclusive, o, o John Rogan conversando com o James Patterson sobre a ideia de se, de se falar de Hitler. né? E, e como você hoje tocar nesse ponto, tem muito mais downside do que upside, porque tudo de uhum. ruim já se sabe. né? Uhum. Mas eu estava pensando como é difícil hoje você, tomar, você falar de temas polêmicos e você falou aí da história da Beyoncé e como foi a, a, a reação da antropóloga e como isso cai em cima dela. E eu vi uma conversa do, do Kevin Hart, inclusive também numa entrevista do dia, dizendo que ele estava fazendo uma piada qualquer e na piada ele acabou dizendo que o cara era um pitbull e no dia seguinte ele foi, foi acionado pela Associação Americana dos Criadores de Pitbull. <risos> E, e eu pensando como a gente vai deixar de discutir temas polêmicos relevantes e interessantes, ou até projeções, porque a gente vai ficar preso na, na semântica, né? na forma de colocar isso tudo. É, uma coisa que eu tava, me veio muito à cabeça assistindo esse documentário do Quincy, ali quando ele está naquele museu do Smithstone, que é a última, onde vai falar da cultura negra e todos os o, tudo que se atingiu, quais são os destaques na música, enfim, e tudo mais no esporte. E você vai vendo, um, um, o que me me, percebe, me fez perceber ali, é, você tem uma cultura, você tem uma parte da população, uma minoria que foi oprimida por tanto tempo, e é oprimida por tanto tempo, que só através de uma excelência muito grande ela consegue se destacar. Uhum. E você uhum. acaba criando realmente através dessa... Dessa, me faz pensar se, se essa parte oposta, né, que seria dessa, que hoje nem sei mais é uma maioria branca nos Estados Unidos, não vai estourando uma, uma um povo preguiçoso e incapaz de competir por quem, com quem viveu tanta diversidade.
0: <risos> eu sabia que você ia chegar lá. Você chegou lá, eu sabia. Sabe fui onde você Muito chegou...
1: cuidado, eu fui com muito cuidado. Você
0: chegou no Nietzsche, você chegou. No, no princípio está por trás da genealogia da moral, que é a dialética do senhor e do escravo, né? que na verdade vem vem do Hegel, é aquela ideia de que o, o master, né? o senhor do escravo, ele só tem desejos e ele não precisa trabalhar, fazer nada, e o servo, ao contrário, ele está o tempo todo se esforçando, aprendendo, tendo que trabalhar. E o, o, o senhor fica completamente dependente dele. E aí vai chegar o dia em que há uma inversão absoluta, porque o senhor não sabe mais nada e o servo sabe tudo. Então, na verdade, é uma questão de tempo até que você tenha uma inversão completa exatamente por causa disso que você descreveu. E isso é justamente o nosso querido Nietzsche de novo em ação.
2: E isso é justamente o que está acontecendo na nossa sociedade em diversos níveis. Isso é super interessante de pensar o quanto isso está se refletindo em tantas e tantas situações que nós estamos vivendo, que é bem impressionante.
1: A gente não precisa nem ir tão longe. Eu estava pensando aqui comigo, né? até né, dentro dessa questão do Nietzsche e do Servo, enfim, é, eu penso se a gente volta para uma sociedade mais primária hoje, onde que eu me encontraria? Né? O cara que não consegue nem montar um, uma, uma mesinha de café sozinho. O que volta a ter relevância? Né? Qual é a métrica que você usa para definir competência?
0: Uhum. É, bom ponto. Olha, eu ainda acho que o máximo da relevância é... Estava hum, conversando sobre isso agora há pouco. Vocês sabem que relevância é a palavra-chave do Google. Tá? Uhum. Qualquer conteúdo do ponto de vista do Google, o que interessa é a relevância. Não? então é isso que se mede e eu tenho a impressão de que nós estamos entrando numa, numa era onde nós seremos julgados e avaliados pela nossa relevância então se antigamente o que interessava era o máximo de força e fazia sentido que fosse tudo uma competição de força seja uma força física lá atrás, depois uma força econômica e, por fim, até talvez uma força intelectual, eu estou convencido de que nós estamos entrando num tempo onde o que importa é a relevância. Ou seja, quanto impacto você gerou em quantas pessoas a ponto de que elas se linkem e se referenciem a você. Então, você ser o topo da, da lista do Google humano significa que tem o um maior número de pessoas que põem links na vida delas relativas a você.
2: Eu achei genial o que você falou. E eu achei mais genial ainda, exatamente, pelo hack do sistema. Né? Porque a relevância para o Google, é porque você é relevante para o Google a partir de tudo que se linka a você e tudo que sai de você é linkado ao resto. Uhum. Uhum. Daí você é relevante. É uma relevância totalmente quantitativa e não é uma relevância qualitativa. E uhum. os seres humanos estão hackeando, né, o que a gente vê é o mesmo hack dessa relevância. Uhum. Como é que é eu, como ser humano, me linco a mais pessoas, me conecto com mais pessoas de forma quantitativa, uhum. para que eu me torne mais relevante nos algoritmos das redes que vão me fazer uhum. ser relevante. Uhum. Uhum. Isso... Eu
1: acho que dentro desse contexto eu sou indubitavelmente, absolutamente irrelevante.
0: <risos> Mas este a pergunta não é que existo. não quer calar, a pergunta que não quer calar, meu caro, Boa, é essa. Você gostaria de se tornar relevante?
1: Dentro dessa métrica, sem dúvida nenhuma, não.
0: <risos> então...
1: Até porque eu estou dentro daquela máxima que o clube que me achar relevante não é aquele que eu quero fazer parte. <risos>
0: Exato. Pô,
2: você é super relevante para a gente, né? Ai, 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 <risos> ai. ai <risos> Pô, a gente... você é relevante para gente, cara.
1: Porra, cara.
2: Mas ó, mas ai, eu... ai. mas porque eu queria fazer uma pergunta sobre isso, porque assim, daí como é que você mede a relevan... o impacto qualitativo? Hum.
1: Mas será que o impacto qualitativo pode ser mensurado em massa? assim? Talvez, sei lá, mensagens como Gandhi e tal, exemplos uh, que a gente inspire, as parábolas, talvez, não sei, uhum. o que vocês acham? Uhum.
2: Então, eu fiquei pensando nos dias de hoje, como é que você mede, mede um impacto qualitativo real e não é, eu apenas eu quantitativo? acho que o qualitativo dá para medir em então, algum acho
1: que o que inspira, né? O que, que inspira, de verdade, hoje uhum. é, um, é, um, é o que tem de, uhum. de qualitativo.
0: É, eu acho que, é, eu acho que você está na direção certa. A minha impressão é que o qualitativo não se mede, mas o caminho do qualitativo é o impacto transformador, que é diferente do, da pura e simples referência. Então, tem pessoas que que têm um impacto enorme, todo mundo conhece, mas elas não mudam o mundo em nada. Elas não mudam o mundo em absolutamente nada. Elas são apenas conhecidas, Tá? Né? E existem aquelas pessoas que falam coisas, dizem coisas, que continuam reverberando no, no mundo de uma forma transformadora para cada um que entra em contato com elas. E isso eu acho que é a mudança qualitativa ou, ou, ou a relevância qualitativa. Para mim, vai nessa direção, que é muito o que é, você está dizendo.
2: Eu estava pensando muito aqui em termos de energia. né? Talvez uhum. seja as pessoas que conseguem deixar a energia em movimento e talvez transformá-la em alguma coisa. Seja essa energia uma informação, porque pensando uhum. num Tim Ferriss da vida que de verdade não está inventando nada de novo, mas ele consegue captar muita energia de informação, de gente que está ao redor dele, empacotar de um novo jeito e colocar.
1: É isso, acho que é isso que você falou, é um ponto bem interessante. Essa questão de conseguir talvez diluir as coisas mais densas, que são mais inacessíveis e transformar aquilo numa informação acessível possa ser usado e entendido por um, por um maior número de pessoas hum. e impactar positivamente esse maior número de pessoas. eu acho que isso é um pouco do que o Tim Ferriss faz, o Joe Rogan e tal, e talvez por isso o sucesso desses podcasts todos. Se eu pegar alguém que está falando de um astrofísico que vai, ou até a própria conversa com o Elon Musk, enfim, pontos de aterrar informações ou aterrar Ideias que normalmente você não conseguiria discutir e que mas, estão acessíveis através de um tradutor.
0: É, Vocês sabem que isso isso tem a ver com uma distinção que foi feita no século passado por um poeta americano. Eu não me lembro agora se foi o T.S. Eliot ou se foi o, o Ezra Pound, um dos dois. E eles faziam uma distinção, Eles, como eles conversavam muito, vamos dizer que foram os dois, eles faziam uma distinção entre três tipos de gênio eles falavam que tem o gênio pioneiro é aquele que cria alguma coisa nova uma perspectiva nova, uma linguagem nova uma nova maneira de fazer as coisas e não existia daquele jeito antes então é aquele negócio, o cara que criou o bebop talvez o Charlie Parker é um tipo de pioneiro depois você tem o tipo de gênio que é o mestre que é aquele que em alguma área ele atinge o nível máximo de excelência possível daquilo. E, por fim, eles falavam do gênio diluidor. O gênio diluidor é aquele que pegava alguma referência importante, alguma conquista, provavelmente desses mestres, uhum. misturava com outras referências de outras áreas, e era, eram gênios de espalhar essa informação de uma maneira nova, e torná-las acessíveis para as pessoas. Então, esses gênios diluidores, eles eram responsáveis por, por espalhar. Eu acho que nós estamos vivendo uma era que favorece os gênios diluidores. Eu acho isso muito interessante. É quase como se, se os, os gênios do tipo mestre fossem meio elitistas demais para a mentalidade contemporânea. Faltou então, divulga... aí um
1: quarto tipo de gênio também, né? Que... É o gênio da lâmpada, que é o um, é um empre... é um empresário que consegue fazer negócio no Brasil.
0: Esse. Esse é bom.
1: Eu ia dizer o seguinte: eu não sei o que vocês têm visto ultimamente, mas eu tenho entrado num streak aqui, numa corrente forte de assistir. Episódios antigos do podcast do Joe Rogan.
2: É, eu não. Ele
1: tem muita coisa boa ali, viu? Hum.
2: Eu assisti alguns. Ele, outros... ele
1: tem um background tão absolutamente. Ele, um cara que começou em stand-up comedy, né? Foi um, hum. Ele era um comediante, que de comediante vira ator, de ator ele vai para o MMA, né? E, hum. e, e
2: comentarista. Fica,
1: fica comentarista de, de MMA passa por um processo forte ali de, de fitness, né, de estudar uhum. todos os processos de dieta e tal, uhum. vai para um lugar de busca dos psicodélicos, atravessa isso tudo e cai num podcast que ele chama de uma experiência. E vai falando com todas as pessoas que têm alguma coisa interessante para dizer de qualquer um desses lugares que ele passou. Então, ele tem uma bagagem interessantíssima para discutir, Uh, e ele tem perguntas curiosas que nós faríamos, normalmente, para aquelas pessoas, até as mais complexas. Mas eu recomendo para quem tiver com o tempo aí, para ouvir um pouco desses podcasts, assistir, né?
2: Ei hey, pessoal, aqui um anúncio da aqueles Urgentes, que tem potencial para mudar o mundo. Demorou, mas a gente está chegando no Instagram. A ideia é ter um canal que a gente possa trocar, bater papo, falar com os nossos amigos, que agora já são do mundo inteiro... Colocar umas novidades e alguns conteúdos diferentes. Passa por lá, segue a gente. Manda uma mensagem. A gente adora receber feedbacks, sugestões, críticas e elogios. A gente ainda tá aprendendo. Versão beta total. Mas com a ajuda de amigos, a gente tem certeza que vai ficar super legal. E vai ser o melhor lugar pra gente se encontrar pra trocar ideia. E se você tiver qualquer dica, manda pra gente. A gente adora. Inclusive, esse anúncio aqui já é contribuição de uma amiga nossa de lá. Segue a gente. A gente ainda tá aprendendo. Segue a gente. Se você quiser receber os próximos episódios dos Elefantes em primeira mão, passa no nosso site e deixe seu e-mail, elefantesnanevina.com.br. E obrigado por nos ouvir até aqui. Até mais!